0: Ja, es ist richtig schön, wieder da zu sein. Diesmal hat es mich tatsächlich richtig voll erwischt mit der echten Grippe. Es war kein Schnupfen und kein Husten und kein Naselaufen und sowas, sondern nur hohes Fieber und richtig total schwach und so. Aber jetzt geht's wieder und ich merke es. Ich bin eigentlich viel zu wenig dankbar für Gesundheit. Immer erst dann, wenn es fehlt, dann merke ich, dass Gesundsein nicht wirklich selbstverständlich ist. Aber so ist es, ja. Letzte Woche, da hat mich der Alfred gefragt, Bernd, über was predigst du denn am Sonntag und so und ich schrieb ihm zurück, ich werde die nächste Höllenpredigt halten ja. und äh, genau darum geht es äh, heute, ähm, ich muss gestehen, es hat sich nichts verändert, äh, nach wie vor ist Hölle kein sehr schönes Thema, und nach wie vor finde ich es auch nicht so leicht, darüber zu predigen, auch wenn es, wenn es mir in den letzten Wochen ziemlich heiß manchmal war. Ja? Nein, über Hölle nachzudenken ist nicht erbaulich und auch nicht schön. Nun könnte jemand sagen, aber warum tust du es dir und uns dann überhaupt an? Ähm, ich tue es deshalb, weil wir viel zu selten eigentlich darüber nachdenken und weil es wirklich extrem wichtig ist. Warum? Es hat mit unserer Zukunft zu tun. Und ich meine damit nicht, dass ich mir wünsche, dass irgendjemand von uns heute Morgen irgendwo da mal landet oder sowas, nein. Aber stimmen die Aussagen der Bibel, dann ist unsere Zeit hier, die 70, 80 oder auch 100 Jahre, die wir hier auf der Erde leben, die entscheidende Zeit, in der wir freiwillig Weichenstellungen für die Ewigkeit vornehmen. Ihr erinnert euch vielleicht das letzte Mal, da haben wir darüber nachgedacht und wir hatten untersucht, woran liegt es denn eigentlich, dass Menschen sich so wenig Gedanken über die Ewigkeit machen. Für die meisten, da plätschert einfach so ein Tag nach dem anderen hin, äh, mit seinen jeder Tag mit seinen eigenen Herausforderungen und äh, Schwierigkeiten und Freuden und Problemen und so und Plagen und Schmerzen und kaum einer denkt mal aktiv darüber nach, wie geht es denn eigentlich weiter. Was kommt nach meinem letzten Herzschlag? Nach meinem letzten Atemzug? Nach meinem letzten Gedanken hier auf der Erde? Was dann? Und die Frage ist, warum ist das so? Warum beschäftigen wir uns nicht damit? Ist es okay, einfach das alles nur so auszublenden, so locker vom Hocker wie ähm, holt das Beste aus seinen 70, 80 Jahren Leben heraus? Danach ist sowieso Schluss. Ja, Alles, was dann kommt, ist eine Ewigkeit von nichts. Ist es so? Und wir hatten mehrere Gründe erkannt, zwei Gründe, warum es eigentlich wichtig ist, über die Ewigkeit nachzudenken. Einmal, wir Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Wir wir tragen, sagt Prediger, Ewigkeit in unseren Herzen. Da ist in jedem von uns so eine Art Ahnung, dass hier kann nicht alles sein. Und die, und die Bibel unterstreicht die Wahrheit davon ganz, ganz deutlich. Und der zweite Grund war, wir haben gemerkt, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Was sagst du denn einer Mutter, deren Kind missbraucht wurde? Welchen Trost bekommt ein Holocaust-Überlebender, wenn mit dem Tod einfach alles aus ist und es keine Gerechtigkeit danach gibt? Was sagst du Eltern, deren Kinder von einem Selbstmordattentäter irgendwo gekillt wurden? Klopfst du ihnen auf die Schulter und sagst, also mit diesen Dingen musste ich einfach so abfinden, das ist nun mal so? Gerechtigkeit beschränkt sich auf das Diesseits und das Was? Ist es das? Ist das Trost? Ist das Hoffnung? Ist das der Trost und die Hoffnung, die du dir wünschst und nach der du dich sehnst? Die Bibel sagt uns eindeutig, nein. Gerechtigkeit wird kommen. Freut euch drauf. Gerechtigkeit wird aufgerichtet werden. Schon im Alten Testament war das eine, eine Tatsache, dass Gott kommt, um zu richten, Grund zum Jubel, Psalm 96, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist, alle Bäume im Wald sollen alsdann jubeln vor dem Herrn, weil er kommt, weil er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Was uns motiviert, über die Ewigkeit nachzudenken, da ist einmal erstens dieses ganz schwache Echo aus den ersten Tagen der Schöpfung, das uns nach wie vor in uns widerhallt Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Hier auf der Erde zu sein und dann sang- und klanglos einfach wieder zu verschwinden, ohne dass es überhaupt jemand bemerkt hat, das ergibt einfach keinen Sinn. Und zweitens, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach gerechter Gerechtigkeit. Und wenn das so ist, und das ist das, was die Bibel uns bezeugt, dann ist es eben mit dem letzten Hirnstrom mit uns eben nicht einfach nur aus, nicht einfach nur Schluss. Dann gibt es einen Himmel und Hölle. Vor kurzem sagte mir jemand mal: Weißt du, Bernd, ich mag eigentlich gar nicht über die Hölle nachdenken. Okay, es stimmt, ich glaube auch dran, dass es eine Hölle gibt, doch die Vorstellung davon, dass da Menschen sein werden, die mir lieb und wichtig sind, darüber mag ich nicht nachdenken. Diesen Gedanken schiebe ich einfach weg. Und ich kann das verstehen. Trotzdem, das Thema ist wichtig und die Bibel und auch der Schöpfer selbst, nämlich Jesus, redet davon. Jesus selber redet mehr von der Hölle als irgendein anderer der biblischen Autoren. Für heute habe ich mir deshalb Folgendes vorgenommen. Zuerst einmal möchte ich über diese Begrifflichkeiten ein bisschen reden, mit der die Bibel über Hölle redet. Mit der die Bibel das beschreibt, wo die Toten enden werden. Zweitens möchte ich Jesus selber mal reden lassen, sozusagen. Ich möchte, dass wir mit ihm zusammen die, diese Dinge der Hölle anschauen, was Jesus selber gesagt hat, einfach nur so klar und einfach und unmissverständlich, ohne dass wir Schlussfolgerungen ziehen oder irgendwie aus bloßen Indizien, sondern nur klar sein Wort nehmen. Und ich möchte mit euch zusammen untersuchen, was ist der Zusammenhang zwischen seinem Opfertod am Kreuz und der Realität von Hölle. Und drittens möchten wir auf verschiedene Erklärungen eingehen, die immer wieder gebraucht werden, um Hölle die Härte wegzunehmen. Das werden wir tun. Und zwischendrin natürlich werden wir immer wieder über die Fragen nachdenken, die uns regelrecht sich aufdrängen. Wie kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle verdammen? Ist eine ewige Hölle, eine ewige Pein nicht eine viel zu schwere Strafe für die Sünde der Menschen? Werden in der Hölle alle Wesen irgendwo gleich behandelt? Oder gibt es unterschiedliche Formen von Strafen oder Konsequenzen ihres Handelns? Ist Hölle vielleicht nur Gottes Erziehungsmaßnahme oder ist sie endgültig? Diese Dinge. Ihr seht schon, wir haben für heute viel vor und das wollen wir tun. Zunächst einmal also Begriffe. Begriffe, die die Bibel gebraucht, wo die Toten sich befinden, bzw. wo sie herkommen. Wir fangen damit an, einfach weil es ein bisschen trocken, ein bisschen technisch ist mit diesen Begriffen und das wollen wir ganz schnell hinter uns bringen. Es gibt zwei wichtige Begriffe. Da finden wir zunächst einmal im Alten Testament den Begriff Sheol und der zweite Begriff, den sehen wir im Neuen Testament, Hades. Und beide Begriffe bedeuten letzten Endes schlicht und einfach totenreich. Das heißt, Sheol und Hades beschreiben genau dasselbe, Ort, wohin die Toten kommen, ganz allgemein. Nun ist es so, dass in manchen Bibelübersetzungen Sheol mit Grab übersetzt wird. Grab, in das man eine Leiche hineinlegt, sozusagen. Und deshalb kommen manche Leute auf den Gedanken und sagen, Totenreich, das gibt es eigentlich gar nicht, Sheol und auch Hades, das bedeutet einfach nur Grab. Das ist ein netter Einwand, da muss man drüber nachdenken. Wir müssen sagen, in beiden Testamenten, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, da gibt es jeweils ein anderes Wort, und dieses muss eindeutig mit Grab übersetzt werden. Nämlich im Alten Testament Queber im Neuen Menaion. Also zwei ganz, ganz andere Begriffe. Und wisst ihr, zwischen denen, also zwischen Sheol und Hades und Queber ähm, und Menaion, gibt es völlig gravierende Unterschiede. Erstens taucht also. Queber und Minaion immer wieder in der Mehrzahl auf, nämlich wenn von Gräbern, also vielen, die Rede ist. Sheol und Hades dagegen wird immer nur in der Einzahl gebraucht, immer nur. Zweitens, Queber und Minaion wird häufig als etwas beschrieben, das jemand gehört, das Grab Abnes, 2. Samuel 3, ja, oder das noch unbenutzte Grab von Josef, in das Jesus nachher hineingelegt wurde. Matthäus 27. So etwas wird weder von Sheol noch von Hades gesagt. Also Sheol und Hades, das gibt es an keiner Stelle in einer privatisierten Form, dass sich jemand gehört. Und noch ein weiterer Unterschied ist, kein Mal wird erwähnt, dass ein Körper in den Hades gelegt wird. Das ist einfach nicht so. Sheol und Hades sind nicht die Worte für Grab, sondern für Totenreich. Und dort, wurde das Alte Testament, Zitiert wird, da werden die Begriffe sogar, also zitiert wird im Neuen Testament, werden die Begriffe sogar identisch behandelt. Zum Beispiel im Psalm 16, da sagt David prophetisch vom Messias: Meine Seele wirst du nicht im Sheol lassen, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Vergleichst du das mal mit dem Neuen Testament, wo Petrus in der Pfingstpredigt davon redet, ja, über die Auferstehung und so, da sagt er in Apostelgeschichte 2, Du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das soll mal reichen bis dahin. Kurz zusammengefasst heißt das, Scheel und Hades sind jeweils Begriffe, die das Totenreich beschreiben und sind untereinander praktisch austauschbar. Was jedoch eindeutig als Hölle übersetzt werden muss, na jetzt kommen nochmal zwei Begriffe, ist das Wort einmal Gehenna. Das beschreibt den gleichen Ort letzten Endes wie im Neuen Testament, an der anderen Stelle Feuersee in Offenbarung 20. Also wir sehen Sheol und Hades auf der einen Seite, Totenreich, und Gehenna und Feuersee, Feuer, äh, Hölle. Gehenna ist diese vom Griechen übernommen Form von dem Tal von Hinnom. Daher kommt das. Ja? Das Tal von Hinnom, das war so ein weiter breiter Graben, östlich von, von Jerusalem, und es war die damalige Müllterponie oder eine Müllverbrennungsanlage, wenn man so will. Ja? Äh, aller mögliche Abfall und Kadaver und Schrott wurden dahin geworfen und so und verbrannt. Und das Feuer, das brennte unaufhörlich. Und später, zur Zeit des Neuen Testamentes, da wurde dieses dort zu einem sehr, sehr anschaulichen Bild gebraucht für die Abfallkippe des Universums sozusagen, für Hölle. Und wo Jesus dieses Wort verwendet, spricht er gar nicht mehr von diesem wortwörtlichen Müllplatz dort vor Jerusalem, sondern von einem Ort ewiger Pein und Qual. Drei Aussagen machen es klar. Erstens mal in Matthäus 5, da sagt er, Vers 29, Wenn aber dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es raus, wirf es von dir, denn es ist dir Nütze, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ähnlich Matthäus 18, wenn dein Auge dich ärgert, so reißt es raus und wirf es von dir, denn es ist besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Und Zweitens, dieses, dieses Feuer der Gehenna ist ewig. Matthäus 9 kann man es nachlesen, Vers 43 und 44, wenn deine Hand dich ärgert, so hau sie ab. Es ist besser, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle hinabzufahren, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Oder, drittens, Gehenna ist so ein Ort, wo beides nämlich Seele und Leib zerstört werden. Nochmal eine Bibelstelle, ganz kurz, da haben wir es gleich geschafft. Matthäus 19, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu dem Vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der sowohl Leib als auch Seele zu verderben mag in die Hölle. Und bitte bemerkt hier, die Tatsache, dass die Seele wie auch der Leib an diesem Ort zerstört und verdorben werden können, ist ein ganz, ganz positiver Beweis dafür, dass hier sich nicht um dieses wortwörtliche Tal hinum handelt, sondern dass es hier eine ganz andere Sache ist. Hölle nehmen. Und dabei sollten wir bemerken, dass Zerstören und Verderben nicht das gleiche ist wie völlig auslöschen. Aber vielleicht habt ihr es gerade sogar mitbemerkt, in Matthäus 19, das ist eine ganz positive Bemerkung, dass Menschen keine Angst haben sollen. Fürchtet euch nicht, sagt er, noch nicht einmal vor denen, die den Leib zerstören können, den Leib töten können. Leib töten, das ist schlimm, fürchterlich schlimm, sehen wir immer wieder in den Nachrichten. Aber es gibt noch Schlimmeres. Und das ist, wenn der Zustand, wenn Leib und Seele in der Hölle verdorben werden. Die Macht dazu hat alleine Gott. Deshalb ihn in der richtigen Weise einzuschätzen, ihm den Platz zu geben, den er eigentlich haben soll, das ist vernünftig. Was ist mit dem Feuersee? Wenn wir Jesaja 30 mit Offenbarung 19 mal vergleichen, dann sehen wir, dass dieser schweflige Feuersee in der Offenbarung und Gehenna genau dasselbe beschreiben. Also Sheol und Hades und Gehenna und Feuersee. Diese Begriffe sollten wir uns mal merken. Das soll damit mal reichen. Wir haben nicht Zeit, um über diese Begriffe weiter ganz gründlich nachzudenken. Lass uns lieber mal zu dem Punkt kommen, welche Sichtweise hat denn eigentlich Jesus? Was sagt er zu dem Thema Hölle? Richtig unmissverständlich und klar. Und was ist der Zusammenhang zwischen seinem Opfertod am Kreuz und der Realität von Hölle? Beginnen wir mit einer Stelle im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 5, Vers 22. Dort nimmt Jesus für sich selber in Anspruch, Richter zu sein. Er selber ist der Richter. Ich lese die Stelle kurz: Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Merkt er, an dieser Stelle bestätigt Jesus selber die Tatsache, dass er Richter ist. Und gleich im nächsten Vers fährt er fort und sagt, war nicht, ich sage euch, wer mein Wort hört, das ist das Wort hier des Richters selbst. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, das ist der Vater, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch getrunken. Seht ihr, hier wird von einer Garantie gesprochen, die der Richter selber uns gibt. Jeder, der diese Rahmenbedingungen erfüllt, hört und glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Vor einiger Zeit, da hielt ich mal eine Beerdigung und da kam nachher jemand zu mir und sagte, Bernd, deine Predigt, die hat mich richtig getroffen. Ja, du hast mit so großer Überzeugung ausgedrückt, dass du dir ganz sicher bist, dass du diesen Bruder im Himmel wieder treffen wirst. Wie kann das sein? Und ich sagte, ja, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Wisst ihr, ich kenne Leute, die sind nicht so beeindruckt wie diese, sondern die sagen, das ist ja ganz schön arrogant. Wie kannst du behaupten, wie, wie, wie warte doch erstmal das Gericht ab, bis das Urteil gesprochen wird und so, und dann kannst du dir sicher sein? Vielleicht, aber nicht vorher. Wisst ihr, wie ich in solchen Fällen reagiere? Nett und freundlich. Nett und freundlich. So nett und freundlich, wie ich nur kann, sage ich, weißt du, mein Freund, der Richter selber hat bereits meinen Fall entschlossen. Das Urteil steht schon fest. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Und das sind nicht meine eigenen Gedanken und meine eigenen Vorstellungen. Nein, lesen wir es ruhig noch mal selber hier. Der Richter selbst sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Heißt, ich bin wie ein Verurteilter in der Todeszelle. Doch was ist passiert? Ich bin begnadigt worden. Ich habe Vergebung. Frei marschiere ich aus der Todeszelle raus, hinein in die Freiheit nach Hause in die Herrlichkeit und ich habe die Garantie und weiß, da lauert nicht noch irgendwo ein neues Aufnahmeverfahren für meinen Fall. Nein, es ist das das Höchste, das Urteil des allerhöchsten Richters selbst. Für jeden, der dieses Wort hört und glaubt, gibt es keine Revision. Für Bernd keine Revision, für Alfred keine Revision, für Ludwig keine Revision. Das Urteil steht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Oh Freunde, das ist so super. Und das ist nicht mein Wunschdenken. Das ist nicht mein Traum oder meine Interpretation. Das ist ganz einfach nur das, was dieser Vers sagt. Ist es nicht toll? Kein Gericht. Doch was bedeutet das? Wenn wir über die Hölle nachdenken, wenn wir über ewige Strafe nachdenken und ob es eine bewusste, ewige Pein ist für alle, die Gott nicht glauben. Qual ohne Ende. Wenn wir das tun, dann müssen wir den Zusammenhang erkennen. Den Zusammenhang von unserem Verständnis von ewiger Strafe und dem Tod Jesu am Kreuz vor Röger -Tag. Wir müssen uns bewusst machen, und zwar wie unser Verständnis von ewiger Strafe und unserem Verständnis von dem Sterben von Jesus am Kreuz, wie das zusammenhängt, wie das eine und das andere beeinflusst. Und dazu lasst uns mal eine Stelle lesen, Hebräer 10, Vers 12. Da steht, er aber, Christus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer, das das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Merkt ihr den Zusammenhang von dem, was Jesus am Kreuz von Golga getan hat und der Frage der ewigen Strafe der Hölle? Er hat ein einziges Opfer gebracht, das für immer gilt. Das hat er getan. Aber nur mal ganz langsam. Hier ist die Frage, warum musste Jesus überhaupt leiden? Warum brachte er dieses Opfer? Was war der Sinn dahinter überhaupt? Warum brachte er dieses Opfer? Der Text sagt, das Opfer für Sünden ist ein Opfer, das für immer gilt. Warum aber? Stell dich vor, da kommt jemand und sagt, pff, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Das will ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich habe neulich einen kleinen Film im YouTube gesehen von einem der neuen Atheisten. Und er sagt, wenn das so ist, das wirklich Gott gibt und eine ewige Hölle, dann gehe ich freiwillig für alle Ewigkeit gerne an diesen Ort und werde immer dort bleiben. Ich dachte, boah, da ist jemand, der sagt, das will ich nicht, das brauche ich nicht, keine Ahnung. Da ist Jesus und er gab dieses eine Opfer, das für immer gilt, das Einzige, und dann setzte er sich zur Rechten Gottes. Seht ihr, die wichtige Frage ist hier, was passiert eigentlich, wenn jemand dieses Opfer von Jesus ablehnt? Oh, bedenkt nur, wenn Jesus, wenn Gott auf diese Weise eingegriffen hat, weil es keinen anderen Weg gab und das der einzige Weg ist, dass der Gerechte für die Ungerechten leiden musste, um uns zu Gott zu bringen. Wenn das der einzige Weg ist, dann ist die wirklich wichtige Frage, was geschieht eigentlich? mit denen, die weder Christus noch sein Opfer haben wollen. Seht ihr, darauf läuft es hinaus, wenn wir über Hölle nachdenken. Was passiert mit denen, die weder Christus noch sein Opfer haben wollen? Merkt ihr, wie bitteschön, was bitteschön soll Gott eigentlich tun? Wie soll er sich verhalten? Lesen wir noch eine andere Stelle, Römer 5, Vers 8 bis 9. Hier wird der Gedanke noch deutlicher dargestellt. Da steht, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch das Sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht Gottes errettet werden? Bitte beachtet die Zeitform dieses letzten Verses. Vor dem Zorngericht errettet werden. Das ist Zukunft. Hier wird der Tag beschrieben, wenn der Zorn Gottes über alle ausgegossen wird, die keinerlei Reue empfinden, keine Buße tun, die, was Gott betrifft, weder umdenken noch irgendwie anders handeln wollen. Wie werden wir dann dastehen? Ich weiß, der Tag ist noch nicht da. Er ist immer noch Zukunft. Der Text sagt hier ganz deutlich, in diesem zukünftigen Zorn des Zornesgericht Gottes werden alle, alle, die durch das Blut Jesu gerechtfertigt worden sind, also die Gläubigen, in einer noch viel größeren Weise gerettet werden, Zukunft, und zwar durch Jesus Christus. Ich finde es toll und finde es tröstlich. Das lässt uns mit Zuversicht in das Morgen schauen. Doch was ist in diese Aussage mit eingeschlossen? In diese Aussage mit eingeschlossen ist, dass jeder, der Jesu Opfer ablehnt, das Zorngericht Gottes selber aushalten muss. Und das stimmt ganz genau mit dem überein, was Jesaja im Alten Testament sagt, Kapitel 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Schuld, alle unsere Schuld auf ihn. Warum tat das Gott? Lesen wir weiter Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es. Das heißt, es war sein Zweck, das war sein Vorsatz, warum er es tat. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Verstehen wir, was hier beschrieben wird? Es geht um ein Leiden innerhalb der Dreieinheit. Letzten Endes des Leiden Christi ist ein Leiden innerhalb der drei Einheit. Es war durch dieses Leiden, dass der Sohn Gottes uns als seine Geretteten beansprucht. Wie? Wie kann er seinen Anspruch geltend machen? Seht ihr, in diesen Versen hier, da bekommen wir einen richtig erstaunlichen Einblick in das Herz Gottes. Wie ist Gott wirklich? Wie steht er zu dir und zu mir? Und wir lesen, es war Gottes Ziel, Gottes Vorsatz, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Damals im alten Israel, da wurde ein Krimineller für seine, zur Strafe gesteinigt. Verurteilte, die wurden nicht gehängt, nicht an einen Baum aufgeknüpft oder sowas, sondern gesteinigt. Hängen, Das war mehr so eine römische Tötungsweise. Doch wisst ihr, wenn in Israel eine Tat so schrecklich war, dass sie aus allen anderen Straftaten rausragte, dann wurde der Mensch zuerst gesteinigt und anschließend an einem Baum gehängt. Das war ein Fluch, um hier die Abscheulichkeit der Sünde zu unterstreichen, die Tragweite das Ausmaß der Schrecklichkeit seines Vergehens. Und wie sagt der Apostel Paulus von dem Sohn Gottes im Galaterbrief? Christus wurde an das Holz gehängt. Und dann fügt er gleich die Einschätzung des Alten Testaments hinzu, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Oh, wie sehr hoffe ich und bete ich, dass jeder von uns versteht, wie weit der Dreieine Gott bereit war zu gehen, um uns zu vergeben und uns zu erretten. Alles, was ich sagen will, die Lehre der ewigen Strafe ist nicht einfach eine Lehre, die wir so isoliert anschauen können, als eine Lehransicht für sich alleine und beurteilen können und so. Gerade als wäre es irgend so ein Dogma, dass wir alleine unter die Lupe nehmen können und dann behalten oder ablehnen können. Nein. Die Lehre der ewigen Strafe hat mit dem Opfer Jesu am Kreuz zu tun. Beides ist miteinander verknüpft. Nur durch das Kreuz, nur durch seinen Tod wurden wir errettet. Auf keine andere Weise. In Johannes 5, ihr erinnert euch, das waren die Worte des Richters. Dort gibt uns der Richter einen Einblick in die Zukunft. Ich zitiere nochmal aus, Johannes 5, Vers 28. Der sagte, verwundert euch nicht darüber. Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Machen wir uns bewusst, hier redet der Richter selbst und er macht uns aufmerksam und sagt, es, es wird, er selbst wird die Nichterlösten herzitieren, damit sie ihr Urteil empfangen. Für mich ist die große Frage, wenn wir das alles sehen, warum würde dann jemand auch Errettung ablehnen wollen? Warum lehnt jemand Errettung ab, wenn doch Gott alles getan hat, damit uns das Urteil nicht trifft? In seinem, großen, in seinem Buch »Die große Scheidung«, da gibt C.S. Lewis eine richtig treffende Antwort. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch mal gelesen hat. »Die große Scheidung« ist so eine Fantasiegeschichte, ja. Aber dort packt er in diese Fantasiegeschichte ganz viele schwierige Fragen von Himmel und Hölle in ein Bild. Die Hölle vergleicht dann mit so einer Stadt, in der jeder tun lassen kann, was er gerade will. Ein Ort, an dem jeder sich selber anbetet. Und dann tritt die Hauptfigur auf ja, an einer Bushaltestelle. Und sie fährt mit dem Bus in den Vorhimmel. Und dort trifft sie unterschiedlichste Menschen und so und bekommt verschiedene Gespräche mit. Eine Mutter, die ihr schon vorher gestorbenes Kind plötzlich mit den Taten der Liebe überschüttet hat, aber letzten Endes eigentlich nur sich selbst liebt. Oder den theatralischen Ehemann, der äh, sich selber hinter der Maske aus Zynismus versteckt. Oder einen Theologen, der im Angesicht der letzten Entscheidung dort seine gelernte Dialektik und seinen Zweifel immer noch einem sehr klaren Ja vorzieht und so weiter. Und jedes Gespräch endet eigentlich damit, jeder will eigentlich in die Hölle. Und dann stellt die Hauptfigur dort in der Geschichte, verwundert die Frage, wie können sie die Hölle wählen? Milton hat recht, sagte mein Lehrer. Die Entscheidung jeder einzelnen Seele kann in den Worten ausgerückt werden, lieber in der Hölle herrschen als dienen im Himmel. Genau das ist es. Warum würde jemand Errettung ablehnen wollen, lieber herrschen in der Hölle als dienen im Himmel? Gott hat alles für uns getan. Innerhalb der Drei Einheit ertrug er das Leiden für uns, damit wir echtes, erfülltes Leben haben können. Und doch, es gibt immer welche, die auf irgendetwas bestehen, damit wir irgendwo echtes Leben, erfülltes Leben haben können. Es gibt immer welche, die sagen, das möchte ich nicht. Und selbst zum Preis ihres eigenen Elends. Es gibt immer etwas, das sie echter Freude das heißt der Wirklichkeit, vorziehen. Wie ein verzogenes Kind, ja. Wo ein verzogenes Kind sagt, ich würde würd lieber auf mein Spielen und Essen verzichten, als zu sagen, es tut mir leid, um wieder Freund zu sein. Was sollen wir nun unter dem Gericht verstehen, die, dass die empfangen, die ganz bewusst Jesu Rettung ablehnen? Wisst ihr, in der Geschichte, da haben sich vier große Richtungen herausgeprägt für die Christen. Vier Richtungen, die eine ewige Hölle in diesem wortwörtlichen Sinne ablehnen. Und diese Sachen, die wollen wir uns mal anschauen. Zwei heute und zwei in der dritten und letzten Predigt über die Hölle. Und wir tun das jedes Mal nach dem gleichen Prinzip. Wir untersuchen Bibelstellen, die diese Gruppen am liebsten benennen, benutzen, um der Hölle die Härte zu nehmen. Und wir schauen, ist es das wirklich, was der Text sagt, oder gibt es noch eine andere Erklärung? Okay, da ist die Gruppe 1, die sagen letzten Endes widerspricht Hölle dem Wesen Gottes. Sie nehmen gerne Bibelstellen über die Güte und die Liebe Gottes und sagen, Hölle widerspricht dem Wesen Gottes. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die nehmen Stellen, die scheinbar das ausdrücken, dass am Ende alle Menschen, ja möglicherweise sogar der Satan und die Dämonen, errettet werden. Manchmal fallen die so unter dieses Schlagwort versöhnen. Dann gibt es eine dritte Gruppe. Das sind Menschen, die lehren, dass am Ende es nur noch zwei Gruppen gibt. Ja, die eine, die eine Ewigkeit mit Gott zusammen sind, und die anderen, die am Ende einfach ausgelöscht sind, totausfertig. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe. Das sind unsere katholischen Freunde, die nennen die Hölle als Gottes Erziehungsmaßnahme letzten Endes. Okay, fangen wir uns mal mit diesen Sachen an. Gucken wir mal, widerspricht letzten Endes Hölle? der Güte und der Liebe Gottes. Wisst ihr, Gott ist ein einheitliches Wesen. Und seine ganzen verschiedenen Charakterzüge, die stehen nicht im Widerstreit. Natürlich ist er ein Gott der Liebe, klar. So steht es in der Bibel, Gott ist Liebe, 1. Johannes 4. Aber er ist auch Licht. Und genauso wie zwischen Finsternis und Licht es keine Gemeinschaft gibt, genauso bedeutet es nicht, dass Gottes Liebe so eine sentimentale Leidenschaft wäre, die alle moralischen Maßstäbe einfach nur über Bord wirft. Nein, seine Liebe ist eine heilige Liebe. Als er den Menschen schuf, da schuf er ihn in seinem Ebenbild, steht da. Das heißt, er schuf ihn mit der Fähigkeit, frei entscheiden zu können, natürlich. Er schuf ihn, dass auch er, dass dieser Mensch lieben kann, andere Menschen, Gott und so weiter, zurücklieben. In der Tat ist sogar das der entscheidende Punkt, der uns Menschen ausmacht, unser richtiger, echter, freier Wille. Und nun müssen wir sehen, Liebe ist etwas absolut Freiwilliges, oder nicht? Für eine Liebesbeziehung ist Freiheit notwendig. Liebe wäre eine Farce, wenn es erzwungen wäre. Stellt euch vor, ich würde der Molly so einen MP3-Player ans Bett stellen, der so programmiert wäre, dass er jeden Morgen sagen würde: Guten Morgen, Molly, ja, ich. schön, dass es nicht gibt, ich liebe dich. Eine halbe Stunde später: Guten Morgen, Molly, ich liebe dich, schön, dass es nicht gibt. Eine halbe Stunde später: Oh, ich liebe dich, ist schön, dass es dich gibt. Eine halbe Stunde später: Fürchte dich, Döller. Was für ein Unsinn wäre das? Das würde sie nicht wollen und ich ebenso wenig. Nein, die Aussage: Ich liebe dich bedeutet mir und auch ihr nur deshalb so viel weil ich auch die Möglichkeit hätte, zu sagen, ich hasse dich. Tue ich aber nicht, nein, ich liebe sie ja. Gott liebt uns, dich und mich, wie wir gerade vorhin gesehen haben. Und er tat alles, um uns den Weg zu ebnen. Und er macht keine Kompromisse mit seiner Gerechtigkeit. Das hätte man ihn sonst vorwerfen können. Nein, er selber trug unsere Strafe für unser Vergehen. Innerhalb der Drei Einheit litt er für uns. Das Argument, Gott kann in seiner Liebe keine Hölle zulassen, das ist nicht stillhaltig. Im Gegenteil müssen wir erkennen, das Ablehnen der Gerechtigkeit einer ewigen Strafe gleichzeitig bedeutet, ich lehne Gnade ab. Falls ewige Qual ungerecht wäre, dann wäre das Bewahren davor gerecht. Und damit das Recht eines Sünders. Er könnte darauf pochen, er könnte Gott einfordern, er könnte Gott anklagen und sagen, ewige Qual in der Hölle und sowas, das ist ungerecht, ich habe ein Recht auf den Himmel. Und hätte er ein Recht, dann wäre Errettung nicht aus Gnade, nicht unverdient. Im Gegenteil, es wäre noch schlimmer, es wäre wie ein Schlag in Gottes Gesicht. Denn wozu wäre Jesus überhaupt gestorben? Und warum bitteschön, sollte ein sündiger Mensch, der ewiges Glück und Erfüllung bei Gott verachtet und ablehnt und überhaupt nicht haben will, sich zu Recht darüber beschweren können, dass ihm Gott ewige Gerechtigkeit zukommen lässt. Nein, wenn in Sünde unendlich Böses steckt, wie es ja auch ist, dann ist eine ewige, unendliche Strafe das einzige Gerechte. Wisst ihr, am Ende konzentriert sich das Ganze auf die Antwort, auf alle Einwände gegen die Hölle auf einen einzigen Punkt, nämlich letzten Endes auf die Frage Was erwartest du eigentlich, dass Gott tun soll? Was erwartest du, was Gott tun soll? Sünden der Vergangenheit auslöschen? Menschen kostet, was es wolle, einfach einen Neustart bieten? Alle Schwierigkeiten und Hindernisse aus dem Weg räumen? Alle nur mögliche Hilfe anbieten und seines eine Reihe von Wundern? Hey, das hat er alles bereits getan, am Kreuz von Golgatha, schon vergessen? Was bitteschön soll er tun? Ihn einfach nur so vergeben? Denen vergeben, die gar keine Vergebung wollen? Oder will jemand Vergebung, um die er gar nicht bittet, weil er seine eigenen Vergehen gar nicht abscheulich findet? Seht ihr, was soll Gott tun? Wisst ihr im Grunde genommen ist Hölle eine logische Folge von, von seiner Liebe. Welche Qual wäre der Himmel, wenn Gott auch die dort hineinzwingen würde, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen? Was für eine verbogene Liebe wäre das eigentlich, wenn er die Menschen, auch nur einen Menschen dazu zwingen würde, eine Ewigkeit mit dem zusammen zu verbringen, mit dem er unter gar keinen Umständen zusammen sein will. Nur damit er nicht in die Hölle kommt. Seht ihr, die Frage ist, was bitte schön soll Gott eigentlich noch tun? Sie einfach in Ruhe lassen? Ich fürchte, das tut Gott. Genau das. In seinem Buch über den Schmerz da schreibt, C.S. Lewis, ich bin bereit zu glauben, dass die Verdammnis auf eine Weise bis zum Ende, dass die Verdammten auf eine Weise bis zum Ende erfolgreiche Rebellen sind. Die Türen der Hölle sind von innen verschlossen. Und im Vorwort seines Buches schreibt er, das Verlorene Paradies. Da sagt er über den unbußfertigen Teufel, die, die Tür der Hölle ist fest verschlossen durch die Teufel selbst von innen. Ob die Tür auch von außen verschlossen ist, spielt gar keine Rolle. Und Vizier hat recht, in der Hölle wie auch im Himmel gibt es nur Freiwillige. Dann finden wir noch die zweite Gruppe, die eine wortwörtliche Hölle ablehnen, die Gruppe der sogenannten Alversöhner. Und die kann man im Grunde genommen in zwei Untergruppen unterteilen. Die einen, die lehren, dass alle Nachkommen Adams, also alle Menschen, eines Tages errettet werden und bei Gott sein werden. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Alphasöhnern, die lehren, dass alle Geschöpfe, also Teufel, Dämonen, Menschen, alle Geschöpfe am Ende errettet werden. Und der Grund für diese Ansicht liegt, vereinfacht gesprochen, in dem einen, in dem kleinen Wort alle oder alle Menschen oder alle Dinge oder alle Welt. Und ich kann euch sagen, wenn wir prüfen mögen, ob diese Ansichten richtig sind, dann gibt es nur einen Weg, nämlich Ärmel hochkramen, krempeln, Bibel aufschlagen und die Stellen überprüfen. Eigentlich könnten wir das Ganze in einer einzigen Frage auf den Punkt bringen, nämlich ist das Wort alle oder alle Menschen oder alle Dinge oder alle Welt Dort, wo es um Errettung von Menschen geht, in einem begrenzten Sinne oder in einem unbegrenzten Sinn zu verstehen. Schauen wir uns ein paar Stellen an, dann wisst ihr, was ich meine. Lukas 3, da steht, das Volk war alle voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Oder Johannes 3, 26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Oder Johannes 8, 2. Früh morgens kam er wiederum in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Oder Apostelgeschichte 22. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge sein für, vor dem, von dem, was du gesehen und gehört hast. Noch eine letzte Stelle, das soll erst mal reichen haben. Zweite Grund der drei. Ihr seid unser Brief eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen. Und natürlich gibt es noch andere Stellen, ja. Aber dieses eine können wir hier schon merken. In keiner der genannten Stellen ist das Wort alle oder alle Menschen oder alles Volk in einem unbegrenzten Sinn gemeint. Wisst ihr, wir müssen verstehen, in der Bibel wird das Wort alle auf zwei verschiedene Weisen gebraucht. Alle völlig ohne Ausnahme, also die Summe von allem. Alle und alle ohne Unterschied, das heißt alle Gruppierungen und Sorten, Jung und Alt, Männlein, Weiblein, Arm, Reich, äh, gebildet, einfach, gestrickt, eben alle. ja. Und manchmal alle Juden und alle Heiden, manchmal von allen, und das sind alle Gläubigen gemeint. Also alle ohne Ausnahme und alle ohne Unterschied. Und dasselbe gilt von all den Dingen, von denen hier gesprochen wird. Dazu ganz, nur mal zwei kurze Beispiele. Römer 14. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Oder 1. Korinther 9. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf das ich alle auf alle Weise etliche errette. Das heißt nicht, dass der Paulus für seine ungläubigen Freunde sämtliche Maßstäbe über Bord geworfen hat, die er hat. Der war kein Wendehals. Und dasselbe gilt für das Wort Welt. Nur ein Beispiel dazu. Da sprachen Johannes 12 die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Haben die Pharisäer tatsächlich geglaubt, dass die ganze menschliche Rasse Jesus nachgelaufen ist? Nein. Mit diesen paar Beispielen allein kann ich euch aufmerksam machen, wir können nicht nur aufgrund des Wortes alle auf einem unbegrenzten Sinn dieses Ausdruck schließen. Tust du es, liegst du falsch. Bedeutet, solche Bibelstellen, ja wie im Johannes-Evangelium, dort sagt Jesus, ich werde alle, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, alle zu mir ziehen. Das bedeutet nicht die ganze Welt. Oder Kolosse 1, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn seien es die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Oder 2. Gründe fünf neunzehn. Weil nämlich Christ, Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Bibelstellen wie diese bedeuten nicht, dass am Ende alle Menschen ohne Ausnahme und alle Geschöpfe ohne Ausnahme in Ewigkeit mit Gott zusammen sein werden. Nein, solche Stellen abgewogen und in Übereinstimmung gebracht, mit den anderen müssen wir in Übereinstimmung mit den anderen Stellen, die die Bibel lehrt. Für heute will ich mit einem paar Versen aus dem letzten Buch der Bibel schließen. Offenbarung 21. Vers 6. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Ende dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Wir sehen hier, am Ende gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Die einen zu denen Gott sagt, ich werde ihr Gott sein und die anderen, die all das, für was Gott steht, nach wie vor ablehnen. C.S. Lewis, der hat zu diesem Thema einmal gesagt, bei allen Erörterungen über die Hölle müssen wir ständig uns vor Augen halten, dass sie wahrhaft möglich ist. Nicht für unsere Feinde, nicht für unsere Freunde, Beide trüben den klaren Blick der Vernunft. Nein, für uns selbst. Und an einer anderen Stelle, da sagt er, es gibt letzten Endes nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Schwieriger Text. Wir sind am Ende für heute. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Herr, dieses Thema macht uns keinen Spaß. Aber du hast darüber geredet. Und du hast alles getan, um uns vor solch einem Ort zu bewahren. Du hast Leiden innerhalb der drei Einheit auf dich genommen. Und du hast uns, jedem, der dein Wort hört und dir glaubt, die Garantie gegeben, dass er nicht ins Gericht kommt. Und ich bitte dich, dass uns die Realität der Hölle so neu bewusst wird, dass wir Menschen in unserer Verwandtschaft, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft ja neu gewinnen für dich. Dass wir Dein Wesen ihn so unter die Augen malen, dass, es, dass sie richtig erkennen, wie, wie toll du bist, wie großartig. Und ich bitte dich selber, dass wir selber ganz neu mit ja dieser Realität leben und uns mehr freuen über die Gnade, mehr freuen über das, wie du uns begegnest. Schenke du, dass unser Blick aus so einer Wischiwaschi-Einstellung klarer und deutlicher wird. Und so segne du uns in der kommenden Woche. Segne uns zu größerer Liebe zu dir und zu anderen Menschen. Zu größerer Hingabe. Und wir bitten dich auch heute, Herr Jesus, komme du bald. Amen.